0: Mach Dir doch schon mal in Deinem Bett bequem. Rückel und regel Dich ganz angenehm zurecht. Wenn Du möchtest, kannst Du Dich auch noch mal strecken und recken. Nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Dann schließe Deine Augen und lasse Ruhe einkehren. Gib Deine Schwere an die Unterlage ab. Und lasse mit jedem Ausatmen ein bisschen von der noch vorhandenen Anspannung los. Beobachte deinen Atem und spüre, wie die bisschen kältere Luft durch deine Nase einströmt. wie die bisschen wärmere Luft wieder herausströmt. Immer entspannter, immer ruhiger. Und so darfst du den heutigen Abend ganz feierlich verabschieden. Der Tag ist vorbei und es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als zu entspannen. Und ganz nebenbei kannst du nochmal die Bilder des Tages vor deinem inneren Auge vorbeiziehen lassen. so als würdest du einen Film sehen, in dem du die Hauptrolle spielst. Schau einfach, welche Bilder von heute in dir hochkommen. Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und dann lasse nochmal die Momente präsent werden, für die du besonders dankbar bist. Die Begebenheiten, Begegnungen, Situationen. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die du heute dankbar bist. Und dann stell dir vor, wie um dich herum ganz friedlich ein Licht nach dem anderen erlischt. Wie du immer schwerer in die Matratze sinkst, gemütlich und geborgen. Stell dir vor, wie, während du da so ganz gemütlich liegst, in dir Regenerationsprozesse stattfinden. Denn in den Momenten der Ruhe kann sich dein Geist und dein Körper erholen. Alles, was vielleicht ein bisschen aus dem Lot gekommen ist, wird wieder in Balance gebracht. Und ganz abseits deines Bewussten finden Regenerationsprozesse statt. Wird erneuert, ausgeglichen. Jede deiner Zellen ist auf Gesundheit und Wohlsein programmiert und jede Zelle weiß ganz genau, was zu tun ist. Stell dir das mal vor. Damit du morgen ausgeschlafen voller Kraft und Energie in deinen neuen Tag starten kannst. Vielleicht spürst du schon, wie dein Körper immer müder, immer schläfriger wird. Du weißt, Du darfst jederzeit einfach einschlafen. Und während du vielleicht schon halb im Land der Träume bist, lese ich dir eine Geschichte vor, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen haben soll. Es ist nun schon lange her, da lebte ein König, der hatte eine seltsame Sitte. Jeden Mittag, wenn von der Tafel alles abgetragen und niemand mehr zugegen war, musste ein vertrauter Diener noch eine Schüssel bringen. Die Schüssel aber war zugedeckt und der Diener, der Balduin hieß, wusste selbst nicht, was darin lag. Und kein Mensch wusste es, denn der König deckte sie nicht eher auf und aß nicht eher davon, als bis er ganz allein war. Das hatte schon lange Zeit gedauert, da überkam eines Tages den Diener Balduin, der die Schüssel wieder wegtrug, die Neugierde. Diese Neugierde wurde so stark, dass Balduin ihr nicht widerstehen konnte und die Schüssel heimlich in seine Kammer brachte. Als er die Tür sorgfältig hinter sich verschlossen hatte, hob er den Deckel auf. Und da sah er, dass eine weiße Schlange, die zum Verzehr zubereitet ward, darin lag. Bei ihrem Anblick konnte er die Lust nicht zurückhalten, sie zu kosten. Also steckte er ein Stück davon in seinen Mund. Kaum aber hatte es seine Zunge berührt, so hörte er von seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. ging und horchte. Da merkte er, dass es die Sperlinge waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie im Felde und im Walde gesehen hatten. Der Genuss der Schlange hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die Sprache der Tiere zu verstehen. Wenige Tage später bat Balduin den König um ein Pferd und um etwas Reisegeld, denn er hatte dem König gute Dienste geleistet und nun Lust bekommen, die Welt zu sehen und eine Weile darin herumzuziehen. Als seine Bitte erfüllt war, machte er sich auf den Weg. Eines Tages kam er an einem Teich vorbei, wo er drei Fische bemerkte, die sich im Rohr verfangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, die Fische wären stumm, so vernahm Baldo ihn doch ihre Klage, dass sie so elend umkommen müssten. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, so stieg er von seinem Pferd ab und setzte die drei Gefangenen wieder ins Wasser. Sie zappelten vor Freude, steckten die Köpfe heraus und riefen ihm zu. Wir wollen dir es gedenken und dir's vergelten, dass du uns errettet hast. ihn ritt weiter. Und nach einem Weilchen kam es ihm vor, als hörte er zu seinen Füßen in dem Sand eine Stimme. Er horchte und vernahm, wie ein Ameisenkönig klagte, wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Tieren vom Leib blieben. Da tritt mir das dumme Pferd mit seinen schweren Hufen meine Leute ohne Barmherzigkeit nieder. ihn verstand und lenkte auf einen Seitenweg ein. Der Ameisenkönig rief ihm zu. Wir wollen's dir gedenken und dir's vergelten. Der Weg führte Balduin in einen Wald. Und da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter. Die hockten auf ihrem Nest und warfen ihre drei Jungen heraus. »Fort mit euch, ihr Galgenschwengel«, riefen sie. »Wir können euch nicht mehr satt machen«, Ihr seid groß genug und ihr könnt euch selbst ernähren. Die Jungen lagen auf der Erde. Sie flatterten und schlugen mit ihren Fittichen und schrien. Wir hilflosen Kinder, wie sollen wir uns selbst ernähren? Wir können doch noch nicht fliegen. Da stieg Balduin von seinem Pferde ab und sammelte Würmer und Beeren für die kleinen Raben. Die kamen herbeigehüpft und sättigten sich und riefen, »Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten!« Als Balduin lange Wege geritten war, kam er in eine große Stadt. Da war großer Lärm und Gedränge in den Straßen. Ein Diener des Königs saß hoch zu Pferde und machte bekannt. Die Königstochter sucht einen Gemahl. Wer sich aber um sie bewerben möchte, der muss eine schwere Aufgabe vollbringen. Und könnte er es nicht glücklich ausführen, so habe er sein Leben verwirkt. Viele hatten es schon versucht, aber vergeblich ihr Leben daran gesetzt. Balduin ritt zum Schloss. Und als er die Königstochter sah, ward er von ihrer großen Schönheit so verblendet, dass er alle Gefahr vergaß, vor den König trat und sich als Freier meldete. Alsbald ward er hinaus ans Meer geführt und vor seinen Augen wurde ein goldener Ring hineingeworfen. Dann hieß ihn der König, diesen Ring aus dem Meeresgrund wieder hervorzuholen und fügte hinzu, Wenn du ohne den Ring wieder in die Höhe kommst, so hast du dein Leben verwirkt. Die schöne Prinzessin, die dabei war, bedauerte den hübschen Jüngling Balduin, denn die Aufgabe schien unlösbar. Balduin stand am Ufer und überlegte, was er wohl tun sollte. Da sah er auf einmal drei Fische daher schwimmen. Und es waren keine anderen als jene, welchen er das Leben gerettet hatte. Der mittelste Fisch hielt eine Muschel im Mund, die er an den Strand zu den Füßen des Jünglings legte. Und als Balduin die Muschel aufhob und öffnete, so lag der Goldring darin. Voller Freude brachte Balduin den Ring zum König und erwartete, dass er ihm den verheißenen Lohn gewähren würde. Der König allerdings wollte seine geliebte Tochter nicht hergeben und forderte Balduin, eine zweite Aufgabe zu lösen. Der König ging also hinab in den Garten und streute zehn Säcke voller Hirse, ins Gras. Die musst du morgen, ehe die Sonne hervorkommt, aufgelesen haben, sprach er. Und es darf kein Körnchen fehlen. Balduin setzte sich in den Garten und dachte nach, wie es möglich wäre, die Aufgabe zu lösen. Aber er konnte nichts ersinnen. Er saß da, ganz traurig und erwartete, bei Anbruch des nächsten Morgens zum Tode geführt zu werden. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, so sah er die zehn Säcke, alle wohlgefüllt, nebeneinander stehen. Und kein Körnchen fehlte darin. Der Ameisenkönig war es, der mit seinen tausend und tausenden Ameisen in der Nacht gekommen war. Und die dankbaren Tiere hatten die Hirse mit großer Emsigkeit gelesen und in die Säcke gesammelt. Die Königstochter kam in den Garten herab und sie sah mit Freude, dass der Jüngling vollbracht hatte, was ihm aufgegeben war. Aber der König konnte sie noch immer nicht freigeben und sprach, hat er auch die beiden Aufgaben gelöst, so soll er noch eine dritte Aufgabe bekommen. Er soll mir den Apfel vom Baume des Lebens bringen. Balduin wusste nicht, wo der Baum des Lebens stand. Er machte sich auf, und wollte immer zugehen, solange ihn seine Beine trügen. Aber er hatte keine Hoffnung, ihn zu finden. Als er schon drei Königreiche gewandert war und abends in einen Wald kam, setzte er sich unter einen Baum und wollte schlafen. Da hörte er in den Ästen ein Geräusch und ein goldener Apfel fiel in seine Hand. Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, setzten sich auf seine Knie und sagten, Wir sind die drei jungen Raben, die du vor dem Hungertod errettet hast. Als wir groß geworden waren und hörten, dass du den goldenen Apfel suchst, sind wir über das Meer geflogen bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht und haben dir den Apfel geholt. Voll Freude machte sich Balduin auf den Heimweg, und brachte dem König und der schönen Königstochter den goldenen Apfel. Sie teilten den Apfel und aßen ihn zusammen, da waren ihre Herzen für immer mit Liebe erfüllt. Und Balduin und die Königstochter erreichten in ungestörtem Glück ein hohes Alter. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich einen erholsamen schlaf eine tiefe regeneration und schöne träume